0: Hola, soy Germán y te doy la bienvenida. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Relojeando, nuestro punto de encuentro relojero donde aprendemos, exploramos y compartimos la afición por el mundo de la orología. Este es un episodio especial, como todos los que tengo la suerte de estar acompañado no solo por vos, sino también por un invitado que nos viene a compartir sus historias y experiencias. Esta vez vamos a darle la bienvenida al podcast de Relojeando a Ferdinand, un aficionado argentino que no solo hace 15 años viene construyendo una colección impresionante en su mayoría de relojes vintage, sino que además se animó a ir un paso más allá y estudiar relojería. Una cosa que destaco de Ferdinand cada vez que tengo la oportunidad es la cantidad de información que tiene almacenada en su cabeza. Verdaderamente es un libro abierto en todo lo que se refiere a historias de calibres, marcas y relojes. Siempre aprendo mucho al hablar con él, y por eso, esta vez, a raíz de un email que me mandó con algunas consideraciones y experiencias propias respecto del episodio 17, donde compartí algunas recomendaciones en, en mi viaje por esta incursión en el coleccionismo relojero, le pregunté qué le parecía si en lugar de quedarme yo solamente con esas cuestiones tan interesantes, no mejor las compartíamos con el resto de la comunidad de Relojeando. Afortunadamente para todos, Ferdinand me dijo que sí. Así que en esta entrevista nos va a contar sobre su historia relojera, coleccionismo, sus aprendizajes, nos hablará de algunos de sus increíbles relojes, sus inicios en el arte de la relojería y por supuesto algunos tips y consejos para aquellos que estamos interesados especialmente en incorporar algún que otro reloj vintage a nuestra colección. Antes de sumergirnos de lleno en el episodio, eso sí, hago un pequeño disclaimer que vale la pena tener presente. Como suele suceder en los episodios con entrevistas, la conversación es un poco extensa. Y lo es realmente porque los temas y las explicaciones que Ferdinand fue dando son realmente interesantes. Así que te recomiendo escuchar este episodio sin apuro, reparando en los datos y en los consejos que nos da Ferdinand, y si es necesario, escuchándolo en varias partes para realmente poder sacarle todo el juego que merece. Creo que son aportes interesantes los que nos ofrecen esta conversación y como siempre, más allá del conocimiento y los consejos, disfruté especialmente de las historias y las anécdotas que compartió. Espero que vos también las disfrutes. Ahora sí, sin más dilaciones, arranquemos con Relojeando. Este es un capítulo especial de Relojeando porque tengo la suerte de, de no hacerlo solo y que esto no sea un monólogo como habitualmente sucede, lo cual para mí siempre es mucho mejor, más interesante y sobre todo para ustedes que están del otro lado también es más interesante escuchar a alguien con, con más experiencia eh, y más conocimientos de, del mundo de los relojes que yo. Eh, la verdad que este también es un episodio especial porque tengo la suerte de recibir a Ferdinand que es un coleccionista que eh, conozco personalmente que respeto muchísimo por, por los años que tiene coleccionando por la colección que tiene, por el conocimiento que tiene y también porque es una persona que no se quedó nada más en el, en el mero plano del coleccionismo sino que dio un paso más y estudió relojería, así que muchos de los relojes que están en su colección son también piezas que, que él mismo restauró, así que eso le da sin duda un, un condimento extra eh, muy interesante a la hora de escuchar sus experiencias, y te agradezco Ferdinand el hecho de que me hayas contactado a propósito de, del último episodio, de uno de los últimos episodios de Relojeando, que fue el de... Por ahí los errores o, o pautas o experiencias que uno va adquiriendo eh, cuando colecciona y, y que le quedan, digamos, como aprendizajes. Y me escribiste un mail muy, muy bonito, muy interesante, y la verdad que me dieron ganas de, de que vaya más allá de, de un mail que, que solo me enriquece y aprovecho yo, y por eso eh, te invité a, a este episodio y te agradezco muchísimo que hayas aceptado la, la invitación. Y, y estés hoy compartiendo este episodio de Relojeando con nosotros Así que Ferdinand, bienvenido y muchísimas gracias por estar acá
1: Hola Germán, muchas gracias a vos por invitarme Y un placer de participar en este podcast Que escuché el primer capítulo pensando de qué será esto Y a partir de ahí no pude dejar de escucharlos hasta que los terminé todos y me puse al día Así que la verdad que muy interesante y un, un honor estar en, en, en este podcast
0: Buenísimo, muchas gracias. Vos sabés que la verdad que cuando, cuando me comentaste que estabas escuchando el podcast, a mí me, me alegró muchísimo porque eh, es, nació relojeando como una, una intención de difundir un poco eh, la, la pasión por los relojes, el coleccionismo, eh, todo esto que rodea el mundo de la orología, que yo no soy un gran coleccionista, no soy un gran conocedor, soy apenas alguien que se inició hace relativamente poco en este mundo, y mi, mi idea era simplemente darle difusión eh, para captar a todos aquellos que están ahí afuera que por ahí eh, necesitan o, o les gustaría escuchar más contenido en nuestro idioma que lamentablemente hay poco y me parece que está bueno ir produciendo eh, y creo que cuando esto se comparte se hace más lindo, se hace más disfrutable y si bien empecé con la intención de de difundirlo por ahí a los que no estaban tan enganchados y querían curiosear un poco más de qué se trata. Me encuentro en el camino con la grata sorpresa de que también coleccionistas ya muy establecidos y con mucha experiencia también están escuchando, relojeando y se van interesando. Así que eso para mí es realmente un, un honor y algo que, que no me esperaba. Así que por partida doble, muchísimas gracias. Y antes de empezar, Ferdinand, eh, hay una pregunta que, que hacemos siempre que tenemos invitados acá en el podcast. ...y es el, el momento relojeando mi reloj... ...y por eso te quiero preguntar... ...¿qué es lo que llevas hoy? ¿Qué reloj te acompaña hoy?
1: Hoy me acompaña un reloj Perseo... ...Perseo es una marca italiana... Eh, ...bastante antigua... Eh, ...ellos no fabrican sus propios relojes... ...pero sí fabrican relojes... ...o hacen eh, confeccionar relojes... ...con máquinas suizas de buena calidad... Eh, ...de hecho por lo que pude investigar años atrás, este, en el momento de hacer... Una compra de relojes, que después si querés te cuento en detalle Porque fue una compra de relojes New All Stock Eran los representantes italianos de la marca esta que yo estaba investigando Y ahí vi el nombre y creo que finalmente hasta se quedaron con la marca Cuando cerró la empresa en el año 79-80 Así que los tenía de entonces, no se ve muy a menudo Y hace cosa de un mes atrás pasé por la calle Libertad Lo vi en una vidriera, pregunté el precio, me pareció razonable y otro día volví con la plata y me lo compré Así que ese es el que estoy usando Desde hace unos 10 días
0: Genial ¿Es, es un calibre de, de cuerda
1: manual? Sí. ¿O es un automático? Es un calibre de cuerda manual Por lo que pude ver Cuando lo abrieron que lo compré Es un este, Unitas Que es una máquina De muy buena calidad Y es un calibre que no había visto nunca, con lo cual este, me da la impresión de ser de los años 60 o 70 por el, por el formato de la, de la caja, no tiene forma de tonel.
0: Qué interesante, qué interesante. Y a, empezando un poquito por, por esto, y ya hay, yendo, digamos, en una entrada en calor para, para que la uh -huh. conversación vaya fluyendo. Sí. Eh, contame, ¿hace cuánto coleccionás relojes y, y por qué? ¿Por qué relojes específicamente?
1: Mira, la verdad es que ¿desde cuándo? Te diría desde hace unos eh, 15 años Ahora, eh, yo me acuerdo siempre que el primer reloj que tuve me lo regaló mi mamá cuando tenía 8 años Me compró un Citizen de cuerda que a mí mucho no me gustaba Y que además tenía la característica de que se le saltaba el cristal todo el tiempo Entonces estaba yéndolo a llevar al relojero para que le pongan el cristal y a los 12 años este, me regaló uno, este, un Citizen automático, ya una cosa un poco de otro nivel, que tampoco me gustaba porque yo quería, me no acuerdo decir un 3 a un Pomar, una marca de menos nivel, pero con una carátula verde de esas ochentosas con dorado, fosforescente, degradé, que era una cosa, era un sueño, pero de menos calidad. Tuve el típico reloj este Casio con cronógrafo, el, el negrito, viste, en la época de, de, sí, de, de sí. los 80, donde se había abierto la importación. Y después, a los 18, mis tías me regalaron este, un reloj Casio, que ese sí me lo elegí yo. O sea, me juntaron la plata y yo me lo fui a comprar. Que Ahí me compré uno como yo quería, digamos, con el fondo blanco, bastones, recontra este sintético, nada de números, nada de cosas raras. Este, y lucé un montón de años, de hecho lucé tanto que se le salió en la cobertura de cero inoxidable en la parte de abajo de la caja y quedó el plástico al aire Y después me compré algunos relojes a lo largo del tiempo este, El primer reloj que me compré con plata mía, digamos, cuando ya trabajaba fue a los 22 años Ahí me fui a la calle Libertad Yo ya de chico me iba al centro en colectivo, no tenía ningún problema este, Me acostumbré a viajar de, de chico y cada vez que había que hacer algo de relojes me iba a la calle Libertad, porque era una buena excusa y aparte me pagaban el viaje y yo iba a ver relojes, que me encantó de toda la vida mirar relojes y en ese momento, cuando fui a comprar reloj tenía 22 años me recorrí las tres cuadras útiles de la calle Libertad entre el 100 y el 400 dos veces de ida y vuelta, mirando en todas las vidrieras y me acuerdo que el que más me había impactado era un Omega hermoso de oro que entré a preguntar cuánto salía me dijeron 500 dólares, salí con la cola entre las patas, digamos, ¿no? porque no, no podía afrontar eso en ese momento, y estaba entre un Citizen parecido, digamos, como que, que es, en tus términos sería un homenaje al Rolex presidente, eh, que mm. yo le había comprado uno a mi viejo un poco tiempo antes, este, pero a él le gustaba con, los, este, con el bisel y, y los eslabones centrales del brazalete en dorado, a mí no, yo el dorado le escapo, Así que ese acero inoxidable Y uno que había visto en una vidriera Que tenían en venta una serie de relojes de cuerda De los años 50, 60, tipo New Stock Y yo estaba entre ese y el otro Y en ese momento la verdad es que compré el Citizen Porque dije, no, voy a llegar con un reloj de cuerda De hace 20, 30 años atrás Y se me van a matar de la risa o me van a cargar Y yo dije, bueno, qué sé yo, me lo compro Y me quedé arrepentido, porque la verdad me gustaba más el otro Pero bueno, cuando uno es joven por ahí es... Es un poquito más afecto a escuchar o a tener más en cuenta que quieren los demás, sino que querés vos. Y a medida que iban pasando los años, yo iba siguiendo sumando relojes, qué sé yo. Cuando empecé a viajar por, por cuestiones de trabajo, por cuestiones este, personales, me compraba algún reloj, me compré un escaje en San Francisco, me compré un Swiss Army en el avión también a medida que empecé a trabajar en el centro esto ya por el año 93 tenía la oportunidad de ir a pispear vidrieras este, principalmente en la calle Florida y cada tanto me hacía la visita a la calle Libertad y en algún momento me acuerdo que vi una vidriera, un Longines, la Grand Classic que es un reloj hermoso muy chato de cuarzo eh, pero valía mil dólares imagínate que el Citizen que me compré lo había pagado algo de 25 o 50 dólares este, eso es algo que yo podía comprar y claro, cuando empecé a viajar afuera, también empecé a mirar relojes afuera, en el free shop o en, cuando estaba paseando. Y una vez lo veo en, este, en Alemania, estaba cerrada la relojería y valía mil marcos. Y yo digo, oh, vale lo mismo que en Buenos Aires. Claro, después cuando estaba en el hotel pensaba y se no, tarado. Vos con un dólar te compras dos marcos, con lo cual salía 500 dólares. Y dije, uy, me lo podría haber comprado y no lo hice. Bueno. Con el correr del tiempo Cuando tenía 29 años Fui por trabajo a Francia Y me lo compré en París Y efectivamente lo pagué 500 eh, dólares Ese fue el primer reloj caro Que compré, digamos eh, Fíjate que yo A esa altura No había llegado a los 30 años Pero ya tenía 10 o 12 relojes Dando vueltas por ahí Con lo cual eh, había, No había empezado A coleccionar Pero ya había juntado Unos cuantos relojes eh, Fast forward En el año 2005 eh, mi vieja ve una noticia en la televisión Que están informando Que había habido un robo En la en la casa matriz de Banco Nación En las cajas de seguridad en el subsuelo Y nosotros teníamos una caja Ahí en una época, entonces me dice Tenés que ir a fijarte porque a ver si nos robaron A nosotros, y yo, mira, cuando tenga tiempo y pueda Voy, este, bueno Cuando fui, eh, voy Y después cuando la llamo a mi vieja para contarle, le digo, sí, mira está esto, aquello el otro, me deja punteando, está esto, está esto, está esto, y en un momento dado me dice, ¿Y el Omega del abuelo? Y yo le digo, ¿qué Omega de qué abuelo? Este, no, porque tu, tu, tu abuelo tenía un reloj Omega, le digo, yo jamás se lo vi, me dice, no, no lo usaba porque era de oro, le digo, no, no estaba. Ay, nos robaron la caja, eso, no seas tarada que está el Rolex de la abuela y te van a robar el, el Omega y te van a dejar el Rolex. Ah, lo debo haber tirado, tirado cuando me mudé porque estaba feo. Le digo, sí, sí. Vos buscalo y encontrarlo porque si no, la que va a salir tirada por la ventana sos vos. Y te voy a tirar yo. Buah. Lo busca, lo encuentra. La noche cuando llego veo el reloj y sí estaba horrible. Tenía la, 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 la correa de cuero apolillada, la hebilla Omega estaba despintada y, to, y toda, digamos, torcida. Eh, la caja estaba de un color verde indefinible, pegajosa El cuadrante no se veía porque el vidrio estaba astillado Y aparte estaba todo empañado y además se veía todo verde adentro claro. Está, ¿Qué fe, modelo
0: se? de Omega era, Fer?
1: Es un Omega automático este, con movimiento martillo eh, Creo que es del mm. año 49 o 50 y poco este, Y bueno, digo, ¿qué hago con esto? Como yo sabía que ahí en, cerca de la oficina estaba Santarelli y la joyería, me voy ahí. Entonces hablo con un vendedor, le digo, mira, quería averiguar si se puede reparar el reloj. Me dice, mira, eh, sí, porque si es un Omega se va a conseguir repuesto, esto y lo otro. Me dice, lo único, el problema es que el enchapado no te va a quedar bien. Yo pensé un momento y dije, nada, pero total, de mi abuelo, ¿qué me importa el enchapado? Y lo llevo a la calle Florida 890 Que es donde estaba el, sigue estando De hecho el viejo servicio oficial de Omega Que hace unos años dejó de ser el servicio oficial Pero todos los vintage los terminé arreglando ahí Porque tienen un stock de piezas Que deben ser los que más tienen en, todo el, en todos los lugares Entonces Lo llevo me Lo revisan, me lo cotizan Me dicen, bueno, sí, mira, el servicio va a salir 750 pesos Eran 250 dólares, un montón de guita Pero es algo que yo en ese momento Ya laboralmente me podía afrontar entonces cuando hablo con el viejito Julio, que en aquella época más o menos hacía 60 años que laburaba ahí en el servicio Omega, me dice, mira, este, te sale esto, te va a quedar como nuevo, no sé qué, y me dice, pero a mí en Santarelli me dijeron que el enchapado por ahí no queda bien, entonces el viejo se calza los lentes y me dice, este no es enchapado, la caja es de oro 18 quilates, con lo cual me imaginé a lo largo del tiempo que el flaco este que me atendió en Santarelli se habrá tirado un lance para comprarlo baratito y hacerse unos mangos, porque claro, ellos sí se dan cuenta si es bueno o malo así que bueno, lo hice arreglar, quedó lindo, quedó hermoso, la verdad que el reloj es muy bonito, muy fino, es, el, es uno de dos que tengo con caja de oro este, y, y el resto son todos de acero inoxidable porque yo quiero tener relojes que puedo usar bueno, yo me, me quedé con el reloj, empecé a averiguar, me metí en el sitio Omega, le pedí los extractos de, de, del archivo, que en aquella época te lo mandaban gratis. Ahí dice que se había vendido en Venezuela, yo dije, esto me mandaron fruta. Entonces la voy a mi vieja, la encaro y le digo, che vieja, pero este, dice que se vendió en Venezuela. Y mi vieja me dice, claro, porque lo compró Consuelo, que era la tía de ella, la hermana de mi abuelo. Se lo compró en Venezuela, se lo trajo al hermano y de regalo, porque acá, digamos, este, vivían la familia y los hijos de ella, y vivían con, con, con Julio, con, con mi abuelo. Este, por eso es de Venezuela el reloj. Ah, mira qué interesante. Así que los de Omega te pueden decir dónde se vendió cada reloj que vendieron. Increíble, no me la esperaba Increíble. Pero bueno. Un día paseando por, este, yendo a la estación San Martín a tomar el tren, paso por una relojería y veo ahí en el medio todos los relojes de modernos, un Omega viejo, tipo 50, 60, que me estaba llamando, ¿viste? Entonces dije, voy a entrar a preguntar cuánto sale. El flaco me dice, eh, 250 pesos. Claro, en 80 dólares en ese momento. Entonces yo dije, no tengo guita, pero la otra próxima vez que pase me lo compro. Como a las dos semanas pasé y esta vez llevaba plata. Entró a comprarlo, me dice, si son 300 pesos Le digo, ah, pero yo vine la otra vez, me dijiste que estaba 200 Bueno, arreglamos 250 Así que ahí me lo compré Y a partir de ahí me puse a investigar, viste Me metí en internet, en foros, en cualquier Mercado Libre, saqué cuenta en Ebay Y todo lo demás, y puse, pero me puse a investigar Y ahí descubrí Por un lado eh, La profundidad que tenía todo el mercado de relojes vintage Pero además descubrí Que estaban al alcance de mi bolsillo Porque claro, yo me había comprado un long jeans 0 kilómetro de cuarzo En 500 dólares Y para gastarte 500 dólares En un reloj vintage Tenías que estar hablando de un reloj muy importante claro. Entonces dije, qué sé yo Se conseguían relojes por 50, 100 dólares De marcas muy buenas Así que agarré y me puse, compré uno, compré otro, compré otro y ya en algún momento dije, bueno, me gustan, me interesan y ahí empecé a, a, a orientar lo que era una juntada de relojes a transformarlo en una colección. Pero esto fue eh, la segunda mitad del 2005. El primer reloj importante que me compré, digamos, de mecánico fue un Omega Constellation con el, este cuadrante tipo Pai Pan, que es bastante buscado. Ah, porque...
0: qué belleza. Es sí, lo... uno de mis relojes soñados Qué
1: belleza bueno, y, a, y mío también, de hecho el, el que más me gusta de todos es uno de esos Pero bueno, ese lo compré en Chicago Y bueno, a partir de ahí este Fui por trabajo y aproveché para irme a eh, Northbrook, que es uno de los suburbios este Me acuerdo que entre el taxi De ida y vuelta y que esto Me sal terminó saliendo cualquier guita Pero bueno, eh, la verdad es que Estaba lindo Y aparte acá no se conseguían De hecho... Una vez casi me estafa un flaco por Ebay, un vendedor argentino, que le gané la subasta 330 dólares y después quería 500 para entregármelo. Dije, no, ni de casualidad. Y ahí cuando lo denuncio por Ladri, me empiezan a contactar un alemán y un inglés que los había estafado porque le había vendido el mismo reloj, pero encima ellos estaban allá y ¿qué querían hacer? El alemán le quería hacer juicio, no sabes, un, un escándalo. Así que... Has, has, Sí, la verdad que como no, no soy muy afecto a lo que es la ropa y todo eso, no me gusta manejar, no tengo auto, Este, los relojes siempre fueron el artículo personal que me gusta tener. Claro, entonces, el lujito que te das. A lo largo de los años. Exactamente, sí, a ver, soy consumidor de libros, revistas, este, CDs, pero no, no tengo ningún gusto caro, entonces el reloj en ese momento era el gusto que me podía dar. Y bueno, laboralmente yo tengo una carrera universitaria, posgrado, y trabajé durante 30 años en el ámbito corporativo. Tenía una capacidad de ahorro que sin comprometerla podía separar un poco de dinero todos los meses como para ir comprando algún reloj, ya sea uno por mes, o dos, o tres, según el costo, o guardar unos meses y comprar uno más importante. Entonces, claro. eso fue la forma en la cual yo encaré por el lado de la colección, y bueno, las colecciones van variando, ¿no? Este...
0: Perdina, una consulta. Vos hace un ratito me distinguiste entre el término juntar sí. y coleccionar. ¿Qué distinción hace sí. vos entre juntar y coleccionar? ¿Cuándo alguien que junta relojes pasa a ser un coleccionista?
1: Yo creo que el tema es el propósito. Eh, cuando vos juntás, lo que estás haciendo es acumular este, distintos efectos, pero que probablemente no tienen un hilo conductor, más allá que el hilo conductor pueda ser, me gusta o me da placer o es el reloj que yo quiero. Ya o sea, cuando coleccionás, vos querés este, lograr alcanzar otro tipo de cosas, que decir, bueno, quiero tener un ejemplar de tal marca o tales marcas o tales calibres o con tales complicaciones y entonces quiero entender cuál es ese universo a cuáles de esos puedo acceder y qué medios voy a arbitrar para tenerlo. En cambio, el, el, que, el que junta probablemente ve un reloj que le, que le gusta impulsivamente, va y lo compra. Esto puede ser en la vidriera de un negocio o puede ser por internet en Mercado Libre. Pero me parece que el coleccionar ya implica otro tipo de definiciones porque tenés que pensar qué sí y qué no. Eh, si vas a ahorrar para permitirte ciertos relojes por ahí más caros o más o más exclusivos, eh, y especialmente le vas a poner mucho más este, tiempo e inteligencia dedicado a este, hacer algo que pueda ser una colección. O sea, yo lo, lo, lo siento como que no es un tema que puntualmente un día dejaste de juntar y pasaste a ser coleccionista, pero sí te lo tomas más en serio. Deja de ser Deja este, Uy, me tomé el avión en la revista El Free Shop de a bordo, había un reloj que más o menos me gustó, me lo compré a... A ver, me voy a Chicago, hay un flaco ahí en Ocuro que vende un, un, este, un Constellation Pie pan así, así. Lo contacto por mail, me pongo de acuerdo con el precio, voy me tomo un taxi y voy a comprarlo. Es decir, de, deja de ser algo impulsivo, pasa a ser algo mucho más razonado, eh, mediado, pensado y donde tiene un objetivo. Sí, 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 totalmente. Ojo, vos podés planificar, pero después las cosas se disponen de otra manera. O sea, yo estuve persiguiendo un par de calibres durante años puntualmente 15 años en el caso del calibre 11 de cronógrafo automático con microrotor y 10 años en el caso del Zenit el primero y en ambos casos los terminé encontrando en subastas, uno en Mercado Libre el otro en Ebay eh, y entrando en el caso de uno cuando quedaban 5 minutos para que terminara la subasta y poniendo un precio y me, y me quedó adentro del rango que había puesto, lo cual claramente se reloj era para mí el destino eh, este, y vos decís Estuve buscando durante años, claro, estuve buscando durante años y el destino un día me dijo, bueno, es tu momento y aprovechalo. Así que, este, pero sí estaba la idea de que periódicamente me metía en las distintas motores de búsqueda, buscaba ciertas marcas, ciertos modelos y de esa manera vos estás más cerca de encontrar lo que estás buscando. Y también todo el trabajo de, de decidir qué es lo que estás buscando o encontrar los modelos que te interesan y cuáles no, por ejemplo. Entonces todo eso que hace que deciendo... vos ya pases a coleccionar.
0: Disculpame, ¿cómo fuiste definiendo Dale. tu perfil de coleccionista? ¿Cómo descubriste que era lo que te interesaba coleccionar, digamos, para dejar de juntar y empezar a coleccionar?
1: Mira, cuando arranqué, había arrancado este, con los Omega. Entonces quería tener un, un Constellation de cada clase. Entonces, este, bueno, tenía el modelo... Este, me falta, por ejemplo, el modelo original, el que arrancó en el año 54, que es el que tiene el calibre .354, calibre tipo martillo, sí. que, una, sí, sí. que una vez casi me ensarto con uno trucho en la calle Libertad, este, pero tengo 2.505, tengo este, varios 564, eh, un par de 561, 562, y algunos tienen... Eh, la carátula tipo paipan, Otros no, que son los que tienen las agujas largas Y que llegan hasta los bordes del cuadrante eh, sí. Uno tiene la malla Original omega, con eh, lo que llaman En inglés rice beds O este, granos de arroz eh, Otro tiene la caja, digamos La más típica, la que tiene las este, Las asas, que son este Angulares, es decir Pero cuando con llegué ahí araña. Dije, ¿Qué le dicen? no llegan a ser pata de araña, pero son, este, son bastante particulares pero la cuestión es que en un momento dado dije, bueno, ¿qué voy a hacer? me voy a terminar comprando todo esto y vi, no sé vi un Electron que me gustó, vi un Sima que me gustó vi un Tissot que me gustó y ahí entonces empecé a pensar un poco más en amplio entonces ahí ya varié el ángulo y dije, bueno, a ver me gustaría tener un reloj de cada una de las marcas más importantes este... Suizas o no suizas, porque de pronto, por ejemplo, también tenía Seiko, tenía Citizen. Este, y ahí empecé a ampliar el, el, el aspecto de marcas. Eh, y a medida que fui encontrando otro tipo de cuestiones, también entré en otro tipo de modelos. Por ejemplo, eh, no había entrado en la complicación cronógrafo y en un momento dado... este. Así de investigar, me, me, me empezó a resultar interesante la idea de, de, de agregar algún cronógrafo y compré uno. Me gustó, y me puse a investigar y empecé a descubrir que había muy pocas marcas que habían fabricado sus propias este, máquinas de cronógrafo. De hecho, los dedos a las dos manos te sobran para contarlas. Y entonces dije, bueno, de esta parte de mi colección me gustaría tener un ejemplar de cada máquina distinta. Entonces ahí, bueno... Había empezado con un Baljux, después me compré este, un Pierce, después me compré un Lemania, después me compré un, este, un Landeron, más tarde conseguí este, eh, un Universal, después el Calibre 11, después el Cenitel el primero... Eh, tengo un Seiko, tengo un Citizen Me faltan el, el Longines y el Movado Que son carísimos El Minerva que son escasos El Excelsior Park Que es una marca digamos este, Buena, con lo cual bueno Tengo 7 o 8 marcas distintas Pero me faltan 3 o 4 Y ahí ya más o menos una colección mucho más este, Acotada En el sentido que yo le di Porque si quieres tener un ejemplar de cada modelo de Valshux puedes tener como 20 o 30 Cronógrafos distintos
0: Claro ah, no. no muchos Así coleccionistas que... Disculpame eh, eh, Termina. estabas terminando algo
1: No, no, no
0: Ah, bueno, bueno no, Lo que te quería comentar es que Me da la sensación de que no muchos coleccionistas Se animan a dar un paso más allá Y meterse a aprender relojería ¿Cómo surgió esto en vos? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo te marcó como aficionado el hecho de aprender por ahí? Esos pequeños detalles o secretos que, que muchas veces están reservados para, para el ojo de los relojeros
1: Mira, Yo empecé a eh, Investigar eh, En las fotos de las publicaciones Y las publicaciones en muchos casos Te incluyen fotos de la máquina No solamente de la parte externa del reloj Y otras veces no Y de todas maneras si vos lo vas a comprar Y lo vas a ver en una tienda y te lo abren Vos tenés que tener algún nivel de conocimiento Para saber si está bueno o está malo Uh -huh. No sé, en un momento dado este, Paso por la calle Lavalle Había una joyería Zagato, creo que se llama, que ahora quedó en la galería De la vuelta este, Con tienda a la calle y veo que tienen un bacherón Entonces entré y pregunté y el número que me tiró estaba dentro de mi presupuesto, con lo cual dije, eh, el flaco me dice, mira, lo que no tiene es caja original. Y digo, a mí no me importa, yo quiero que la máquina sea original. Sí, sí, la máquina es original, si querés este, la vamos a ver en la de enfrente. Y cuando el flaco abrió la caja, vos ves la máquina y te das cuenta que es original porque te encontrás con que los, los puentes están biselados a 45 grados y ese tipo de cosas no lo hacen en una máquina que no sea de, 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 de ese nivel de calidad. Pero muchas veces, si vos no sabes lo que estás viendo, no sabes si es bueno o estrucho. Entonces, eh, en, en algún momento me fue tomando eh, cuerpo la idea de decir, ¿qué tal si yo también trato de aprender un poco más que nada, como para hacer lo básico? Desarmarlos, mirarlos, saber si está bien o está mal, este, darme cuenta si a veces viendo una foto te das cuenta que está tronado un eje volante. Porque si vos ves que el, el rubí está medio medio zafado, le falta el rubio o algo por el estilo, ya sabe que viene para ese lado entonces me puse a estudiar para eso claro, una vez que decidí ponerme a aprender relojería, el segundo paso fue ¿y a dónde? entonces en ese momento lo que conseguí ahí en la calle Libertad es este el complejo educativo joyero, que queda en Libertad 145 y arranqué la verdad que estuve unos meses y no duré mucho porque sentía que no aprendía nada y que lo que estaba haciendo lo hacía porque me decían tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, pero no entendía mucho lo que estaba hablando. Ahí me puse a mirar un poco mejor y, en, en, digamos, encontré dos opciones. Eh, el colegio Otto Krause, que tiene una escuela de relojería desde hace como 50 años, y el sindicato este, único de relojeros, joyero y afines, el Surja. El problema es que por cuestiones laborales, este, yo estaba a cuatro cuadras del Otto Krause y el curso empezaba a las seis, con lo cual a las seis y media, siete, siempre llegaba. En cambio el Surja era de lunes a jueves de 4 a 8 y para mí ese horario era imposible porque nunca salía antes de las 6, 6 y media, 7 de la oficina. Así que en ese momento arranqué con el Otto Krause y ahí bueno aprendí bastante, eh, un poco más limitado porque la carga horario a la mitad de los días es relojería la otra mitad son otras materias este, que no están relacionadas con la orología eh, pero bueno, estuve dos años haciendo el curso, donde primero aprendías a usar la fuerza, que era algo que para mí, que nunca había hecho nada físico, siempre había hecho trabajo intelectual, me vino muy bien, y luego empezabas con una máquina de, digamos, este, de cuerda, que era un, un, un Ita 6497, después empezabas con un calibre ETA de automático, creo que un 28 y la última parte, al final del segundo año Que era cuarzo, no la llegamos a hacer realmente Porque veníamos atrasados eh, Y después me quedé un par de años más este, Donde íbamos a algunos exalumnos Como para ocupar algunos bancos de trabajo Que estaban libres, con la supervisión del profesor Donde no molestábamos a nadie Y de paso seguíamos aprendiendo Así que estuve unos cuatro años yendo ahí Pues seguí Haciendo por mi cuenta en casa, me había comprado una mesita, de, digamos, este, un secreter de pino bien baratito y, y las herramientas que había podido comprar en mis viajes por trabajo a Estados Unidos o cuando viajaban miembros de la familia o, o, o compañeros de trabajo, yo me hacía las compras en Frey y Borel, que es una tienda que está en, este, ahí cerca de San Francisco, en Estados Unidos y entonces me compré un montón de herramientas que acá ni se conocen este, o no hay la variedad que tienen allá. Y después cuando en marzo del 2018 dejé de trabajar en relación de dependencia Ahí este, me pegó en dos niveles Me pegó por, por un lado porque al no tener un ingreso fijo y capacidad de ahorro Ya no podía seguir comprando relojes este salvo que apelar a ahorros Y por el otro lado me pegó en el hecho de que tenía la disponibilidad horaria Entonces ahí fue cuando decidí este, averiguar de vuelta en el sindicato Y bueno, ahí empecé a, a estudiar en el sindicato a mediados del 2018
0: Claro. Y mencionás más que nada que tu colección o, o tu interés se vuelca hacia los relojes vintage y que por eso justamente también eh, tuviste esa, esa digamos, eh, curiosidad y ese impulso por estudiar relojería. Eh, frecuentemente cuando consulto a, a, a algunos expertos o inclusive a, a, a personas que son coleccionistas qué recomiendan a la hora de comprar relojes vintage... Las dos primeras respuestas que me dan es fíjate el calibre y fíjate si anda ¿Hay alguna recomendación más o alguna cuestión eh, Que vos creas que también es sustanciosa A la hora de comprar algún reloj vintage?
1: Eh, yo leí la otra vez en algún lado y coincido con eso este, Que lo primero que tenés que hacer es comprarte algún reloj barato Para empezar Porque de esa manera no vas a cometer errores caros este, y de todas maneras, si cometes un error caro, siempre tenés la chance de venderlo o de usarlo. Eh, pero otra cosa que yo creo que es significativa es, comprate relojes que te gusten. Es decir, no te compres relojes... A ver, si alguien colecciona porque quiere hacer una inversión, me parece fantástico, es válido. Pero si vos vas a comprar relojes vintage porque querés este, coleccionarlos y porque querés usarlos, comprar relojes que te gusten. Y ahí ya no importa tanto por el calibre que tenga dentro, sino realmente este, que sea algo que te guste, que te quieras poner, que te sientas este, cómodo, eh, que quieras presumir si vos, si, si vos eh, disponés. Eh, pero yo lo veo desde ese punto de vista. El tema de que ande es importante, pero también eh, buscar vendedores serios hacen que tengas respuesta ante la situación de que eventualmente el reloj no ande. Y a mí me pasó con por lo menos cinco relojes distintos que compré que por distintos motivos no andaban y que con ma en manos de vendedores serios siempre lo pude solucionar eh, no sé, me acuerdo un cronógrafo suizo que con cal calibre Landerón que lo terminé cambiando por el por Alemania un Buloba que no andaba, me devolvieron la plata eh, eh, un Movado que no andaba, me devolvieron la plata igual que un Longinsky hermoso con calibre de bolsillo pero tamaño de pulsera que, que, que no andaba y que no había forma de encontrar repuesto, porque se me lo hubiera quedado, eh, o inclusive me pasó con un reloj que compré, que me lo mandó este, un chico que vive en Córdoba, que cuando llega no anda, entonces lo, lo contacto y digo, mira, la verdad es que el reloj no anda, me dice, hagamos una cosa, pues si lo vas a mandar de vuelta a Córdoba y yo te lo tengo que mandar de vuelta, gastamos más en, en, en franqueo que lo que te sale hacer un service, hacerle hacer un service, después decime cuánto es y te lo transfiero, con lo cual yo agarré, lo llevé a hacer arreglar, me lo dieron andando y después este, el flaco me, me, me reembolsó la plata. Entonces el hecho de que no ande es algo normal con relojes vintage. Me, me acuerdo uno de los primeros que compré, un election automático. No anda. Entonces voy la, al domicilio del vendedor porque me quedaba cerca de la oficina. Eh, che, Rolly, mira, el reloj este no anda. Ah, mira, tiene un service hecho. Se lo hizo Juan, que, que, que es un relojero que está acá a media cuadra agarra y decirle que vas de parte mío Que te lo repase, que es uno que yo le hice hacer el service Bueno, entro en la tienda Y, y el flaco Me presento, le explico lo que pasaba El flaco lo abre, agarra, lo miro un segundito Toma la brusela, la pinza No sabe, le hace algo Agarra, lo miro de vuelta, lo cierra Me lo da, me dice, toma, no hay problema es que Se había metido una pelusa cuando Cuando lo cerré, no me di cuenta Y la pelusa te había trabado la máquina Con lo dicho y hecho De hecho Nunca le volvió a hacer un service y sigue andando el reloj que lo usé hace poco, así que eh, creo que el hecho de que ande está bueno. Sí, también te dicen, si te compras un cronógrafo, asegúrate que vuelva a cero, porque si no vuelve a cero, eh, las pinzas sujeta a cuarto, que creo que así se llaman, son difíciles de conseguir y qué sé yo. Eh, sí, creo que son consejos útiles. Yo creo que lo, lo importante para el que quiere coleccionar o para el que quiere este, dedicarle tiempo y ganas a esta actividad es... Que se compre cosas que le gusten y que realmente lo hagan sentir como que la plata que está invirtiendo le da placer, porque es algo que es superfluo, claramente, no necesitas más de un reloj. Yo me acuerdo un flaco que era uno de los gurúes de la orología, que lamentablemente falleció, uno se llama Chuck Maddox, él decía, vos con un Casio de 50 dólares vas a tener la hora exacta y cualquier cosa por arriba de eso ya es más una joya que un reloj, y la verdad es cierto, vos. Vos no vas a lograr con un reloj vintage El nivel de precisión que puedes tener con un reloj de cuarzo De hecho, una de las primeras cosas que tenés que abandonar Cuando te metes en los relojes vintage Es la pretensión de Ah, quiero que no me adelante, que no me adelante ni, me, ni me atrase Y permitite un par de minutos o algo por el estilo cada tanto Porque si no vas a sufrir innecesariamente
0: Claro, claro, claro Y si bien tu, tu perfil va más hacia, hacia lo vintage ¿Seguís sí. la relojería moderna? ¿Te, ¿Te gusta lo que estás viendo? ¿Hay, hay lanzamientos que, que vas siguiendo? ¿Este año hay algo que, que hayas visto que te haya llamado la
1: atención? Mira, yo tengo algunos relojes modernos Porque cuando iba de digamos, de, de, de vacaciones a Europa Siempre trataba de traerme alguno nuevo eh, Así que en general sí, los sigo, me interesan Lo que pasa es que claro los relojes de 0 kilómetros son bastante caros comparado con los vintage. Ejemplo, el último que me compré fue un Tag Heuer Fórmula 1 automático en 2017 y lo voy a haber pagado después de todos los descuentos, porque te hacían reembolso, descuento por extranjero y qué sé yo, en el corte inglés en Madrid eh, 1200 y monedas de euros, que serían 1400 dólares en ese momento, y con esa plata, en términos de relojes vintage, si te querés comprar algo bueno con esa guita, te compras algo bueno y si te querés comprar varios relojes lindos te compras muchos relojes lindos con esa plata entonces, eh, yo lo pensaba desde ese punto de vista, cuando podía juntar algo, me iba de viaje y tenía sentido me lo compraba y afuera se consiguen bastante más baratos y con bastante más variedad que acá estoy al tanto de lo que pasa en el mercado porque hace años estoy suscrito a la revista International Watches este, que es una revista norteamericana que tiene cualquier cantidad de información y también ahora este, hace poco me suscribí a Watches and Wonders que es un sitio donde varias empresas de alta orología presentan productos y hacen notas y demás Entonces estoy más o menos este, cada tanto metiéndome a ver eh, A mí el que me encanta, tengo una debilidad por los relojes ultra chatos Entonces me encanta el Bulgari Octo finísimo porque vos lo mirás y todo ese juego de luces Que hace entre los distintos tipos de pulido eh, y de, digamos, este biselado, y que algunos de los cantos son este, pulidos, otros son brillantes, es realmente fabuloso, y el hecho de verlo tan finito, a mí me, me, me puede, es como tener puesto una pulsera. Y, y de esos, el que más me gusta es el, el altiplano de Piaget, una máquina sí. que es una locura, porque eh, la construcción de por sí es algo distinto. Eh, la caja forma parte del movimiento, es algo que no es muy habitual de ver Y eso hace que tenga un perfil de, no sé si uno o dos milímetros, es una locura La verdad que ese reloj me encanta Después sí veo lo que están haciendo algunas marcas, qué sé yo eh, Si te metes a ver lo que están haciendo Jagger LeCoultre Siempre están haciendo cosas increíbles eh, Tienen un turbillón este, esférico, creo que es Que vos lo mirás sí, de y te... Sí, tres ejes Exactamente, te quedás visco viéndolo eh, O los de Grewell and Force y Que hacen esos relojes con varios turbillones Que son, eh, son proezas Del punto de vista técnico Después hay cosas simpáticas Como los de con, la, con, Con el tema del líquido para marcar la hora Y qué sé yo pero a mí me gusta más el, o, o qué sé yo, el Christophe Colomb de, de Zenit, que, es este, que es plano y tiene una burbujita porque está el turbillón dentro de la burbujita. Son, son, sí. Esas son cuestiones casi, te diría, eh, como decían. El, exactamente, yo, yo soy más de algo que me pueda poner, algo más, más rupestre, pero sí, definitivamente claro. ver esas cosas me, me encantan, porque realmente te das cuenta qué tan lejos puede llegar la micromecánica. Yo recuerdo siempre alguien eh, que dijo una vez vos pensás que un reloj que te atrasa, no sé, 5 segundos por día es un reloj que es impreciso y yo te convoco a que pienses cuánta cantidad de segundos tiene un día y dividas esa cantidad de segundos que te atrasa por esa cantidad de segundos del día y el reloj es mecánico y tiene una precisión del 99,998% este, de exactitud y vos decís que es inexacto. Está bien, sí habrá algo más exacto, pero... Es una maravilla de la microingeniería, el reloj. Entonces, eso creo que es algo de lo que me maravilla. Y cuando te metes adentro de la máquina, más todavía.
0: Sin duda, sin duda. bueno, a propósito del octo finísimo que me mencionabas, justamente, eh, casualidad, hoy uno de, de nuestros compañeros de, del grupo de relojeros iberoamericanos, Gerardo, eh, hizo un viaje y fue a, a un lugar donde vio un... Bulgari Octo finísimo, de, de los primeros, digamos, el que tiene, no el, esquelet, el de la carátula esqueletizada, sino el que tiene la, la esfera de, de, de color azul y nos mandó una sí. foto
1: y sí, la verdad sí. es que
0: es, es increíble porque uno por lo general ve ese tipo de fotos muy cuidadas casi renderizadas que, sí. que las casas relojeras ponen en, en sus redes o, o, o difunden las novedades, pero vos se lo ves a una persona en la mano y es increíble lo, la, la, la sensación misma que te da. Y si tenés esa sensación ya viéndolo en una foto, no me quiero sí, decir. <ríe> sin duda, sin duda, sin duda. Y a propósito, siguiendo con, con la temática, Ferdinand, ¿cuál es tu tipo de reloj preferido? Con qué, digamos, más allá de los vintage, eh, ¿qué tipo de reloj digamos te encontrás eh, usando o, o que te llama más la atención? ¿Divers? Eh, formales, Fieldwatch, Cronos, ¿Qué, ¿qué es lo que más
1: mira, te gusta? Mira, a mí lo que más me gusta son los relojes de vestir. Eh, los Cronos también, definitivamente, especialmente los Cronos este, de apariencia antigua. Eh, Pensá que los Cronos de apariencia antigua de por sí. Eh, tenían un perfil mucho más este, finito que los cronos más actuales Salvo Valjuks, que siempre fueron altos eh, Vos sí. agarras un, este, un landeron y es bastante finito eh, Y yo tengo, por ejemplo, un, este, eh, un Hamilton Modelo Jazzmaster, crono, con un Valjuks 77.50 Y tiene un centímetro y pico de alto ...es lindísimo y aparte te podés ba bailar un malambo arriba que no le va a pasar nada... Pero al mismo tiempo tenés puesto algo gordito en la muñeca Entonces a mí me gustan mucho los de, ver, los de vestir Me gustan mucho los extra chatos Me encantan los cronos eh, Tengo algunos de buceo, no muchos Tengo creo que uno barato que lo había comprado alguna vez en un aeropuerto Por 10 dólares y tenía una pila que dura 10 años Y de hecho duró 10 años la pila Y tengo uno, eh, digamos la copia del Submariner Pero con la marca Jungans Que es el que usaba para meterme en, en el mar o en la pileta este, eh, así que Diver mucho no tengo Y los Field Watch en general tampoco Así que en general tengo una colección de Vestir y algunos Cronos claro. que 85% de Vestir y 15% Cronos, por decir un número
0: Bueno, es cierto también que los relojes Vintage Muchas veces con, con una Nato ya son Field Watch históricamente más digamos, más fieles que, que cualquier Fieldwatch que, que por ahí se pueda conseguir moderno, ¿no?
1: Vos sabés que la nato es algo que descubrí más recientemente y la nato es un camino de ida. Especialmente para <risa> mí que, que, que tengo una transpiración bastante radioactiva. Eh, me acuerdo que, así como que te conté que se me saltó la, digamos, el acero inoxidable con un, este, con un Casio, también me pasó con un Seiko de cuarzo, Cosa que descubrí de la manera más insólita, me voy a un casamiento y cuando vuelvo al otro día, que había puesto la camisa para lavar, mi vieja me dice, che, pero ¿qué hiciste al puño de la camisa? Está todo roto, le digo, no tengo ni idea mamá, entonces voy a mirar y sí estaba todo rayado el puño de la camisa, entonces digo, ¿qué pasó acá? Miro el reloj del otro lado y se le había salido el baño de acero inoxidable de la parte de abajo, este y era de bronce rugoso abajo, entonces eso pilota. Así que eso con la transpiración, imagínate. Este, por eso, después en algún momento también empecé a pensar en relojes un poquito más caros, porque claramente los cuarzos de mala calidad ya sabía que tenía problemas. Entonces, te decía, la NATO es un camino de ida. Cuando tengo relojes de asas fijas, definitivamente es una gran solución, porque las mallas para asas fijas son muy caras y tenés que pegarla, con lo cual solo te sirve para ese reloj. Claro, claro. Y con la transpiración y demás, me, me da mucho más resultado la nato que las de cuero. Y si puedo, idealmente quisiera tener el brazalete de acero inoxidable que va con el reloj. Pero bueno, no a todos le queda bien y, y generalmente el brazalete solo es caro. Así que en general, soy de usar malla de cuero o malla nato.
0: Claro. Ferdinand, ¿cuántos relojes sí. tenés? ¿Crees que existe una cosa tal como tener demasiados relojes?
1: Mirá, yo tengo alrededor de 200 Y... wow. El día que pasé la cota de los 50 Fue todo un, todo un este, shock Porque claro, cuando vos haces la cuenta Y decís un año, tienes 52 semanas Yo el reloj habitualmente me lo cambio los lunes Como para empezar la semana Con un reloj distinto Ya que no nuevo Y cuando tenés más de 50 te, No podés darle uso a cada uno este, una vez por año Entonces ya ese momento es como decir Wow, y ahora qué hacemos este, con lo cual te diría, creo que sí, se, se puede decir que a veces es demasiados relojes. Eh, yo reconozco que tranquilamente podría adelgazar mi colección porque hay varios que los tengo repetidos. Eh, cosa que no descarto en algún momento hacer cuando tenga otros intereses o cuando quiera por ahí este, buscar algún tipo de relojes distintos o ya no me interesa alguno. Este, en el caso que te decía, los Omega Constellation tranquilamente Alguno lo voy a tener que, que adelgazar En algún momento de la vida eh, eh, bueno, Pero cuando yo creo que que en la avisame. medida que vos... Sí, hay varios <ríe> anotados Pero te voy a tener en cuenta este, Vos tenés prioridad Porque me estás haciendo el aguante Con la nota Así que eh, te diría que bueno, sí El que... plan funciona. <ríe> sí, te diría que hay algún punto En el cual tenés que empezar a pensar Si realmente querés tener tantos ejemplares De lo mismo uno es distinto del otro, con lo cual siempre va a decir, no, pero este tiene el cuadrante de tal manera y el otro tiene tal otro y qué sé yo, pero cuando tenés, no sé, ponele un ejemplo. El Ection 805 debe tener este, como 5 o 6 para armar y debo tener como 4 o 5 armados y andando, con lo cual con 1 o con 2 está más que suficiente, y los otros 3 o 4 tranquilamente los podría hacer adelgazar. Es decir, ese es un trabajo que el buen coleccionista debería hacer también, que es en algún punto decir si necesitas tantos ejemplares o no, y tomar acciones al respecto. Entonces, este, yo creo que a veces sí puede llegar a demasiados relojes. Porque como no los podés usar todos vas a tener que hacer un primer trabajo decir, bueno, a ver, a cuáles les doy prioridad y, y digamos, este, a dónde limito, qué sé yo. Te decía más temprano que hay una marca Cortebert que yo la descubrí de manera incidental porque me compré un libro, un libro hermoso, que tiene como 600 páginas, que es un manual que viene en inglés, este, alemán y francés, que hace como una recorrida por todas las marcas vintage y modernas y con fotos, con la historia y demás. Y descubrís un montón de marcas que ni sabías que existían. Una de estas es Corte Verde. Entonces la tenía en mis búsquedas. Un día por eBay, lo que nunca aparece uno. Era medio feo, ¿viste? Pero como es el único que vi aparecer en año, dije, agarro y le tiro un, un lance. Entonces agarro, me meto en la subasta, le pongo un valor, me sale adjudicado. Llamo al comprador, yo siempre compraba por eBay, pero a vendedores de Argentina. Hola, sí, hola, mirá, yo te compré. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Digo, sí, qué sé yo. Mirá, yo estoy acá en la calle México no sé cuánto. Sí, vos te puedo ir a buscar en qué horario. Sí, decime. Digo, no yo sé cómo sale la conversación. dice, igual si no te gusta, tengo varios acá. Ah, digo, vamos. ¿Cuándo voy? El flaco no se dedicaba a los relojes. El flaco compraba y vendía cosas. El flaco tenía las bandejas de relojes. Debía tener como, no sé, 20 bandejas con relojes. Todos New All Stock. Ah, yo no, cuando el flaco sí. me dijo... Fue cuando el Flaco me dijo, tengo más, me fijé cuánto tenía en casa, dije, a ver cuánto hay, y llevo y lo que me den por esto, me, me lo liquido. Entonces, bueno, dame este, dame este, dame este. Metió la mano en una, en una caja llena de correas originales marcadas Cortevert, correas de hace 50, 60 años sin uso, me dio como 15. Este, me compré me a la varios... De... Ferdinand. Es como tomarte la máquina del tiempo, ir al pasado, ir a la relojería y elegir y traértelo al presente y usarlo. Y fue la única oportunidad en la cual enganché uno que había levantado... Este había levantado lo que era el stock del quien era el distribuidor de Corte Berte en Argentina. Un señor que había fallecido y la familia para sacar unas, eh, unas vitrinas que tenía en el taller... Eh, lo llamaron al flaco y el flaco fue y le tiró un número por las vitrinas y le digo, ¿qué hago con todo lo que está dentro No, llévate lo que, no, que queremos vaciar el cuarto. Y todo lo que estaba dentro eran cientos de relojes, todos cero kilómetros. el flaco no sabía lo que había comprado. De hecho, hubo varios que le compraron lotes así como 10, 15, 20 relojes que se los compraron a 40, 50 dólares y después te los vendían a 100, 150 dólares. Yo lo agarré cuando el flaco todavía no sabía lo que había comprado. Con lo cual hice mi propio negocio. este, eh, Y claro. Hoy tengo como 10. Y podría tener 3 o 4 tranquilamente. Pero qué sé yo. En ese momento era tipo eh, Disney. Así que. Sí, claro, claro. este. Esas son las cosas que no las ves muy seguido Y es un punto que a veces los coleccionistas Tienen que tener cierto nivel de decisividad Cuando ves algo que realmente te gusta Y es lo que querés Tenés que ser muy consecuente Y tomar la decisión de Si lo vas a perseguir o no Porque a veces no vuelve a aparecer Me pasó con un reloj Que es uno de los que más me gustan El Omega Centenario Que es el que se emitió en el año 48 Cuando cumplieron 100 años Que es un sí, reloj hermoso El que
0: tiene la bandera argentina
1: No, el Centenario de Omega
0: Ah, perdóname, perdóname. Me, me confundí con otro no, el, modelo que, que sí, hace poco es, un, ha,
1: es un Hamilton el que mencionas vos, me parece. Que hay un Omega el, también. Hay uno mega ah, también. ok. Bueno, yo vi el Hamilton que creo que era para el bicentenario en el 2010. Para el bicentenario, sí, que también hubo uno de Mar Piguet. Ese no lo tengo. No lo tengo visto, a eso me refiero. Pero bueno, la cuestión es que lo vi, valía algo de 950 dólares. Y para esa época, para mí era mucha plata. Entonces no lo compré. Y claro, hoy lo veo, vale el doble y me quiero pegar un tiro en la mente. Pero. Claro, claro, claro. Son decisiones que tenés que tomar. Otra vez me acuerdo que en una subasta en eBay agarré un Rolex y lo compré. Lo saqué a 500 dólares. Un Rolex, 500 dólares. Cuando lo voy a buscar era tamaño junior. Y yo dije, ay, pero es muy chiquitito. Y el flaco me dice, bueno, no, si no te interesa, no te das problema. Listo, fenómeno. En sí me hice negocio, porque como hubo devaluación, este, cuando cuando me devolvieron más pesos, así que terminé ganando guita, pero después nunca más volví a ver un Rolex a 500 dólares, ¿eh? Claro, Con lo cual... Claro, claro tenés que ser decisivo, porque los relojes vintage no aparecen todo el tiempo este, cuando uno quiere ni los modelos que uno quiere. Por eso el tema que te decía, hay que investigar mucho para saber qué es lo que uno quiere, para poder tomar decisiones correctas, porque no es ir a la tienda y comprar lo que están vendiendo y te lo venden en todos lados. Entonces para mí creo que es una parte del educarte para ser un buen coleccionista. ¿Podrías, digamos,
0: elegir de, de, de tu colección, que es tan vasta, por ahí un poco la respuesta me la, me la respondiste al principio de la charla, pero ¿cuál es el, el reloj de tu colección que, que más te representa o que considerás en mayor medida irreemplazable?
1: Bea, te va a sorprender porque no es uno de los que te mencioné. Este, en realidad eh, es un Seiko 5 que era de mi abuelo. Y yo uh -huh. toda mi infancia lo vi a mi abuelo con ese reloj, que era un tacho. Este, con malla original Todo eh, Y desde que yo era chiquitito Hasta que yo le regalé un Citizen Que yo ya tendría 25 años este, Siempre estuvo usando ese reloj De hecho cuando empezó a perder un poquito la vista Que tenía catarata, que esto y el otro este, Lo desarmó No era relojero ni nada por el estilo Lo desarmó con sus herramientas Le pintó las agujas con leaky paper Lo cerró de vuelta y lo siguió usando ¡Ja, <risa> Claro, porque como era, era tono sobre tono, las agujas eran grises, la carátula era gris, ya se le había salido el, digamos, el luminoso, no veía las agujas, entonces no podía ver la hora. Bueno, Muy práctico. práctico. Después, después que falleció, un día lo llevé al service de Seiko, cuando lo ven, me querían matar. ¿Quién hizo esto? Le digo, no, mi abuelo, que era el dueño del reloj. ¿Pero cómo lo hizo? Le digo, qué sé yo, agarró sus herramientas, lo abrió, le, le pintó. Pero cómo no lo rompió, le digo, ah, no sé. O sea, claro, él era ingeniero, y ¿viste? Me acuerdo cuando se, no cuando se jubiló para no aburrirse. Cuando se este, jubiló para no aburrirse, se armó en un galponcito, un tallercito, se llevó el torno y un montón de cosas. Este, y yo lo he visto armarse una, una máquina corta césped o sea la que tenía yo en la casa donde vivía antes la había hecho él con un motor de, de, de lavarropa rebobinado y le, el bastidor se lo hizo él con el torno y la soldadora le había hecho digamos todo el arnés que son las manijas la cableó, todo o sea que claramente tenía capacidad para todos los temas manuales yo siempre pienso que si estuviera vivo hubiera estudiado relojería conmigo pero bueno, ya es, es muy utópico eso entonces es ese reloj que tiene ese, ese afectivo de mi viejo lamentablemente no tengo nada porque el que tenía cuando yo era chiquito Se lo robaron Los que tenía cuando yo era más grande La verdad que son de cuarzo Y bastante este, están bastante dañados Y el único mecánico que tenía Que era un este, un election de, de, con caja de oro En algún momento Me acuerdo que lo, 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 mi mamá lo, lo, lo hizo vender Así que me fui a la calle No me fui a la calle Libertad me Terminé en, este, en el Banco Ciudad y lo vendí Y como le sacaron la caja Me dieron la máquina Y la máquina la perdí en mudanza Y me quiero matar, pero bueno este, entonces por eso te diría Que ese es el más El más afectivo que tengo, si vos querés De todos los relojes, por más que no sea Ni el que más me, gu ni el que más me gusta Ni el más lindo
0: Ferdinand, si tuvieras que sí. coronar Tu colección ¿Cuál sería ese reloj soñado Que, que quisieras tener?
1: Ah, tengo una larga lista Que a lo largo de los, de los años La he ido reduciendo Eh... Un cronógrafo Long Jeans con máquina Long Jeans original. Eh, creo que 13Z o 13ZN se llama la máquina de la época. Long Jeans es uno de los pocos que fabrican cronógrafos. Me falta sí, ese, sí. me falta un Movado, me falta un Minerva y me falta un Excelsior Park, bueno, el, el Long Jeans. La vez que sale, el, el, el que esté en el peor estado, que esté horrible y tenga caja de acero inoxidable, no baja de 3.000 o 4.000 dólares. Quedan sí. pocos, no se consiguen y... Es como, no te diría el santo grial, pero es algo así como increíble Así que ese es el que vos me decís eh, ¿Cuál diría me gustaría tener y, y lo veo difícil? Bueno, ese por ejemplo este...
0: Hace poco Longines eh, sacó una, una reedición eh, de, de ese reloj que justamente vos estás buscando sí. Que son los, los Longines Taxido Creo que se llaman ahora, le pusieron de nombre Pero se basaron justamente en el diseño de ese reloj que creo que es de los años 40 o 50.
1: 30 o 40, inclusive te diría. Mm. Este, ahora la máquina que trae adentro es una máquina ETA moderna o es una máquina no, de? no también? no no
0: es, es, es una ETA es una ETA. A ver ese lo
1: tengo ese lo tengo porque en alguna vez me, en alguna ocasión me compré un Longines Chrono eh, un modelo este ahí es el clásico de Longines ahora se me fue de la cabeza el nombre este y está hermoso Pero tiene una maquineta Es exactamente, un con chrono es crono este, Con carátula negra este, Y sí, es hermoso Como todos los long jeans Estéticamente realmente es muy lindo sí. Pero la máquina es una maquineta moderna No deja de ser un caño Pero tampoco es el No es la época en la que long se fabricaba los máquinas Claro. Entonces este yo el que, el que le apunte Es eso, de los nuevos de las reediciones Y homenajes y yo te diría que el homenaje permanente Es el Zenith el primero Porque es un calibre que lo fabrican Hace 50 años Y, y de hecho lo salvó a la manufactura La historia es muy increíble Porque cuando sí. quisieron venderlo Un ingeniero agarró Hizo una pared con el hermano y tapó todas las maquinarias Y las dejaron en un lugar que nadie nunca lo encontró Durante años Y en un momento, como 10-15 años después Le entró un pedido de parte de Rolex Que quería ponerle a los Daytona, las máquinas de los Zenith el primero Y los de Zenith. No, ¿y cómo hacemos para desarrollar esto? Y no tenemos ni la documentación Y entonces el flaco No sé cómo lo contactan y le dicen Bueno, yo en realidad eh, les podría decir que Y agarró una piqueta Le pegó a la pared y abrió la pared Y estaban atrás todas las máquinas, todas las herramientas Todos los moldes, todas las, todas las especificaciones Técnicas de película Hay veces que la realidad supera la ficción Y ese es uno de los ejemplos yo la leí hace un poco la, la nota que la había en inglés, creo que en la International Watch, y no podía creerlo, porque aparte el flaco corría el riesgo de que si lo encontraban haciendo eso, lo echaran y el sí. tipo lo hacía digamos este de noche cuando no había nadie con la que, digamos con la complicidad de limpieza, este, y con Hoy el, el hermano que lo llevó prócer. a hacer las paredes. El tipo es un prócer, claro, salvó a la empresa.
0: Y mm, hablar, qué, qué increíble esa historia. Como, como muchas de las historias relacionadas con relojes, que sin duda cuando uno colecciona también colecciona un poquito de, de esas historias, ¿no? de, de, esa, de esa probadita de, de, de histórico que por ahí tiene una pieza o un calibre en particular. Y yendo a, a hablar de. Decime, decime.
1: No, te iba a decir que la otra semana se había puesto el tópico Gerald Gentá. Eh, Gerald Genta sí. era un diseñador de nota y él diseñó muchos relojes eh, entre los años 50, 60, 70, que es el día de hoy que se siguen vendiendo. Y diseñó sí. relojes para Omega, el primer Constellation lo diseñó él. Diseñó sí. el Universal, sí. eh, claro, diseñó el Universal Polar Router. Eh, diseñó el Audemars Piguet, el Royal Oak. Diseñó el Patek Philippe este, Nautilus. Y cuando vos te pones a pensar, el flaco diseñó cuatro o cinco modelos icónicos de las mejores casas relojeras suizas y 50, 60 años después se siguen vendiendo y vos decís, el flaco era el fénix de los ingenios para el diseño relojero. Y vos decís, tengo un par de esos ejemplares y yo digo, wow, qué, qué cosa loca.
0: increíble. ¿Cuál es la marca que más admiras, Ferdinand?
1: Mira, a mí la verdad que la que más me gusta de, desde siempre es Omega. Eh, creo que no solamente tiene un glorioso pasado por detrás, que lo tiene, eh, sino que además está bien metida en temas modernos. Por ejemplo, el tema del escape coaxial, que es una de sí. las innovaciones más grandes de la industria relojera de los últimos 20 o 30 años. Eh, están metidos bien con el tema de los escapes de silicio. Es decir, eh, me parece que está bien plantada, es cierto que en algún momento, en los años 70, extravió el rumbo y por eso Rolex, que tradicionalmente había sido el principal competidor, la dejó como alambre caído, porque Rolex tuvo una estrategia mucho más consistente de yo voy a fabricar los mismos relojes de siempre, los voy a hacer con la misma calidad de siempre, te los voy a vender caros como siempre y además vos me lo vas a comprar como siempre. En cambio Omega empezó a eh, hacer diseños raros, raros, feos, máquinas de menor calidad. Este. Este, ...y en algún punto perdió esa carrera o esa batalla con Rolex... ...para hacer la relojera más grande en cuanto a volúmenes... ...y lamentablemente se extravió. ...pero eh, en los últimos 20 o 30 años... ...la verdad es que recuperó mucho el prestigio y el nivel... ...tiene relojes muy buenos... ...y claro, tiene en su escudería relojes como el Speedmaster... ...que quién más te puede decir... ...mi reloj fue a la luna y volvió... ...es más, no fue de paseo a la luna... ...cuando ves la película Apolo 13... Todos los cálculos que hacía el capitán de la no nave para todo, todo con el cronógrafo que tenía en la muñeca Con lo cual ese reloj Además de permitir que el hombre llegara a la luna Permitió que volvieran Y ya con eso solo este, es impresionante Entonces yo te diría eh, Desde ese punto de vista la que más, más admiro eh, Me encanta Zenith siempre Me parece que son relojes que en inglés se llaman Understated Es decir, no te transmiten todo lo que pasa adentro Son unas sí. máquinas realmente de muchísima calidad, con una precisión enorme. Este, me gusta mucho eh, Patek Philippe también, eh, porque es como decir, bueno, es el norte relojero, es el top. Por más que hay otros que hacen cosas increíbles, me gusta mucho Le Lecoultre, y me gusta mucho también, por ejemplo, los alemanes de Lange y Sone.
0: Sí, 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 sí.
1: O sea... Gente, no me gustan marcas por ahí tan este, personales como eh, Mille, por ejemplo, me parece que hacen relojes que no son el estilo que a mí me gustan, son buenísimos, lo tenés a, en su momento a Felipe Massa manejando un Fórmula 1 con fuerza de no sé cuánto G y no le pasaba nada al reloj, o Nadal jugando al tenis y le pega un pelotazo y no le pasa nada, con lo cual sí. te está diciendo que claramente el reloj es maravilloso, pero no me gustan. Este, así que por eso te digo, las que me gustan Son esas eh, Me gustan los que son creativos e investigativos Me gusta eh, por eso, por ejemplo eh, Marcas como Piaget Que siempre están buscando hacer el reloj más chato No importa qué O los que le ponen claro, o los que le ponen diseño Como el caso Bulgari Vos ves los relojes Bulgari o los Cartier este, Cartier, como dijo Hugo Mayuto No ves nunca uno feo Y no... <risa> No, cualquiera es puede cierto. decir algo así Es cierto Y me genera la admiración decía, Grand Seico, ¿Te sí, Gran Seiko claramente Gran Seiko es un fenómeno Es uno de mis aspiracionales este, Porque la verdad es que los ves Y te das cuenta que Le pueden pelear la batalla A lo mejorcito de los suizos y de los alemanes Tranquilamente este, Otra que me gusta mucho es Montblanc, Porque al igual que Cartier decidieron ir hacia la manufactura es decir, eh, es contraintuitivo el camino, muchas de las empresas relojeras eh, hace años que dejaron de fabricar sus propias máquinas o no las fabricaron nunca eh, pero ellos decidieron ir hacia el camino de la manufactura, con lo cual eso me parece bueno y hay muchas marcas modernas que no son necesariamente boutique que están haciendo ese camino, como por ejemplo eh, Nomos en Alemania sí, o hasta, sí, sí. hasta Bucherer eh, que eso realmente me parece piola y y la verdad que esas son las marcas así que me, me gustan mucho. Después, que relojes que me gustan tengo de todas las marcas... ...pero bueno, esas son por ahí las que más interesantes me parecen.
0: Eh, a nivel de análisis macro, digamos, en el país... Sí. ...¿hay cultura relojera en Argentina? ¿Cuál crees vos que en todos tus años de, de coleccionista... ...es el estado de esa cultura actualmente? ¿Crees que hay una curiosidad en los relojes por parte de las nuevas generaciones... ¿O es algo que se va perdiendo?
1: Esto es una pregunta que te la voy a tener que partir en pedazos. Eh, empecemos por un lado. Vos ves los relojes que están presentes en un montón de actividades. Eh, uh -huh. Los ves este, como parte de las publicidades en cualquier tipo de evento deportivo o social. Lo ves en las revistas. Algunas veces ves publicidades televisivas, cada vez menos y demás. No hay muchas revistas especializadas. Yo durante años compré la... Eh, TWG, The Watch Gallery, que era un de vez en cuando salía cuando se les ocurría, y ahora no sé si está saliendo, me da la impresión de que no. Eh, había un programa televisivo en cable que lo conducía Horacio Kavak, este, en, su, en, un, en un hiato entre su carrera de modelo y su carrera de conductor televisivo y, y twitstar, que últimamente se puso este, hot en Twitter. <risa> Eh, que se llama horas, minutos y segundos Que lo he visto un par de veces Pero en líneas generales No tenés una cosa como vas en Estados Unidos Y en Europa que vas a los kiosk y te encuentras con 5 o 10 revistas de Distintas relojes eh, Así que me parece Que desde ese punto de vista Hay algunas cosas que están faltando acá eh, Algo que no hay por ejemplo Son marcas nacionales Vos en muchos lugares vas, no sé, en Estados Unidos Te vas a eh, Tourneau Que es una tienda importante y ellos además de venderte relojes de todas las marcas y tener una sección de venta de relojes vintage, también hacen fabricar relojes que le ponen la marca en el cuadrante, es decir, eh, no tenés, o C de P, J de Peacock, que también una vez este casi me compró uno, entonces es decir, eh, eso está faltando, acá hay gente que arma relojes, sí, pero tenés que entrar eh, por contacto por un grupo WhatsApp, como me pasó una vez a mí que me contactó alguien, eh, tenés gente que importa, sí, este, tenés muchos que venden también, pero no hay nadie que por ahí esté yendo hay una sola marca, que la otra vez salió una nota en clarín revista, que los flacos se van a China, diseñan el reloj y se hacen traer las piezas, lo arman y lo venden, pero es algo tipo un secreto entre voces, entonces faltan elementos de la cultura relojera ¿hay oferta de relojes nuevos? sí eh, no es lo suficientemente amplia y a veces es muy cara yo charlando con alguna persona que está en el rubro, que vos la entrevistaste en alguno de los otros podcasts, Lautaro me acuerdo que yo le dije pero lo que pasa es que con lo que me sale acá un reloj de, de una marca de primera línea me, me pago un aéreo a Estados Unidos me paso uno o dos días de hotel me compro la comida, me compro el reloj y todavía encima gano plata para que te des una idea de lo que estoy hablando el crono hamilton que tengo lo pagué en el año 2007 en chicago 930 dólares es un reloj que la vez que lo vi más barato en el free shop en el free shop donde no te están cobrando iva por ejemplo de oferta con un descuento del 20% lo vi a 1500 dólares entonces vos decís lo voy a comprar acá en el mercado local y te sale 2000 dólares y dale loco lo pagué 900 dólares o sea no es que estoy exagerando realmente te pagas el pasaje y te quedas ahí un par de días entonces, la verdad que no tiene mucho sentido. La autoridad me explicaba, bueno, pero tenés los impuestos que acá son terribles, los volúmenes que son bajos, el flete que es caro porque estamos lejos, la situación, digamos, este, económica y demás, el alquiler. Y es cierto, es entendible, pero al mismo tiempo eso también aleja al tipo que tiene un presupuesto que pudiera por ahí comprar aquí y hacer que crezca la orología. Dicho esto... Eh, si sí, hay un montón de elementos, tenés una base de este, gente que mueve, toda la que es la, la urología local, tanto lo que es nuevo como lo que es vintage. Eh, tenés, digamos, este, servicios oficiales. La mayoría son multimarca, pero tenés a Seiko y tenés a Rolex, que tienen el service monomarca acá. De hecho, Rolex era la cabeza para toda Sudamérica, excepto Brasil, hasta hace unos 10 años atrás, eh, donde por cuestiones de inconvenientes para poder importar piezas, digamos, este se encontraron con que no podían cumplir los plazos y entonces ya no tenía sentido mandarlo de otro país hasta acá para que lo arreglen y devolverlo. Eh, y tenés también lo que, lo que queda, digamos, de quienes te pueden reparar los relojes y ahí es donde por ahí es un eslabón medio débil en la cadena porque si bien hay gente joven estudiando relojería y me pasó a cruzarlos tanto en el Otto Krause como en el Surja, eh, la verdad es que Es un rubro en el cual Hay más este, gente que se sale del rubro Que gente que entra Porque claro. ya muchos de los relojeros Que eran capaces de hacer eh, Complejidades muy altas Cada vez van quedando menos No sé, Hoy te encontrás con que te falta una pieza Y antes había alguien Que te la podía hacer Relojeros que tenían conocimientos De tornería y que podían tornear una rueda O podían tornear una pieza que te faltaba y, no está, a ver, hay, hay piezas más fáciles que otras. Yo he hecho resortes para cronógrafos, no es tan complicado. Cazás un pedazo de cuerda de guitarra, le das la forma, le das este, la afinaz, le das eh, todos los calces que necesitas y funciona. Pero no es lo mismo que hacer una rueda, donde mm. tienen que ser todos los dientes iguales y tienen que estar correctamente puestos porque si no básicamente no anda. Entonces ya no queda gente que pueda hacer eso. El último espiralista se murió que eran los que te hacían los espirales cuando vos necesitabas una espiral y hasta donde yo sé no queda nadie entonces ese es uno de los riesgos y el otro es el tema, es un parque de relojes antiguos, los relojes vintage estamos hablando de relojes que tienen hoy entre 90 este año, los más antiguos por ahí de los años 30, 40 este, y ya no se consiguen piezas ni reemplazos, entonces eh, es un riesgo que en algún punto se puede achicar el mercado vintage por falta de repuestos, por falta de que es un poco el riesgo. Ahí vamos. Bueno, de hecho, cuando yo empecé a estudiar relojería hace 10 años atrás, eh, vos tenías cinco fornituristas. Estaba Paulino, que se retiró, ya tenía como 90 años. Este, estaba Arturo, que sigue estando y que, bueno, el stock ya que tiene por ahí es un poquito más este, adelgazado. Estaba Gonzalo, que, digamos, tiene algunas cosas. Estaba Luis, que vendió. Pero por lo menos la persona que le compró sigue vendiendo, con lo cual ahí se, se, digamos, se prolongó el tema. Eh, y estaba este Monzón que lamentablemente falleció, con lo cual de cinco fornituristas hoy te quedan este, dos y medio, ponele. Entonces, y lo, lógicamente con un stock que va adelgazando. Ah, hay algunos nichos, algunos stocks que tienen este guardados relojeros y que tienen, este, por ahí cuando cierra una relojería aparecen un montón de piezas, pero esos son los riesgos mayores a la cultura horológica vintage. Relojes habitualmente aparecen, este, pero bueno, esos son un poco los riesgos que veo. Así que si vos preguntas a mí, la Argentina lo que tiene es un stock muy grande de piezas antiguas porque... Eh, fue un país que tuvo una situación económica muy favorable entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX, que fue la época en la cual se vendían muchísimos relojes. Se vendía el reloj cuando tenías no sé, te recibías, cuando te casabas, cuando te jubilabas, cuando cumplías años en una empresa eh, o cuando querías darle algo a tus hijos y demás. Entonces eso es algo que se fue perdiendo, que en muchas culturas sigue estando. El pibe terminó el secundario, los padres le regalan un reloj bueno de vestir. Toma, ahora te vas a. Eh, como antes acá te decías, a los 18 te pones los largos. Bueno, toma, acá tenés el reloj bueno para que. Y te dice mamá y papá felicitándote porque no, te recibiste. Claro. Tal cual. Entonces, eso probablemente acá ya se ha ido perdiendo. Eh. Yo lo veo como que es una situación inestable, pero así todo, ya llevo 15 años metido en este medio y noto que relojes siguen apareciendo, que de, se siguen reparando, es decir, me parece que si la situación económica mejora, la, y me refiero a que mejore de manera un poco más permanente y no, digamos, este, en forma, digamos, como que, podríamos sí, decir, espasmódica, claro, ¿qué va a pasar? ...te puede pasar que te pongas en una situación como Brasil o como México... ...que tienen una situación de orológica mucho mejor... ...porque no te olvides que para este, un hombre que en general no usa joyas... ...el reloj es la única joya que puede usar... ...entonces si hubiera mejor situación económica, mejor poder adquisitivo... ...yo creo que la orología sería una de las áreas más favorecidas... ...y eso haría que además pudiéramos tener este, no solamente el parque de relojes antiguos, sino también relojes nuevos. Ten en cuenta que Girard Perregó, para armar el museo, uno de los países que visitaron para conseguir piezas antiguas fue Argentina. Estamos hablando de una empresa de mucha antigüedad, este, y vinieron a buscar acá porque era un lugar donde calculaban que había, había marcas en Argentina que se han vendido cualquier cantidad. Yo siempre, uno de mis favoritos es Selection que es una marca que tiene una relación costo-beneficio que es insuperable, porque son calibres de manufactura propia y se consiguen baratos. Y además hay repuestos porque se vendieron muchísimos. Entonces, Election, Cima, tenés un montón de marcas que son buenísimas y que realmente hay mucho stock. Tenés otras que son más difíciles de conseguir y si conseguís un ejemplar, mucho más difíciles de reparar. Pero bueno, hay de todo. Para mí es un... Yo creo que es una moneda en el aire una pelotita en la red como en, la, en el comienzo de la película Match Point donde en algún punto puede decantar. Si la situación, digamos, este, se endereza y empieza a ser más este favorable en forma este recurrente probablemente la orología sea uno de los este, temas eh, que podríamos ver beneficiados.
0: Ferdinand, ya a nivel de, de balance y como para ir cerrando y, y terminar esto como, como una reflexión, ¿consideras que más allá de los relojes, te dio algo la relojería como afición?
1: Mira, una de las cosas que me dio me permitió conocer un montón de gente interesante con la cual este, compartir y aprender los primeros dos que, que menciono siempre eh, son mis dos maestros eh, Juan Carlos Cortés en el caso del Loto Krause y Hugo Mayuto en el caso del Surja eh, gente generosa que te comparte un conocimiento que ellos adquirieron a lo largo de décadas de trabajar y que realmente te das cuenta lo mucho que te falta pero ellos te lo hacen como un puente para que vos aprendas y, y yo no soy el ejemplar más este, razonable porque yo es cuando arranqué ya sabía que esto iba a ser un hobby Y además ellos también lo sabían Porque cuando vos empezás a estudiar a los 40, 50 años Claramente podés hacer un cambio de rumbo en tu vida Pero difícilmente por ahí le vas a dedicar La misma forma que alguien más joven Que realmente se quiere este, desarrollar en esto Y así todo te comparten el conocimiento Y ayudan a que vos, te ayudan a que vos aprendas Y que te superes Con lo cual eso para mí este, ya, ya ahí empezamos con ganancia un montón de gente piola, como te decía, buenos vendedores, gente seria. Este, Algunos de los este, compañeros que he tenido, en, en, digamos, en los lugares donde he estudiado. Eh, no tengo tanto contacto con otros vendedores, eh, con, otros, este, perdón, con otros coleccionistas, con lo cual ahí esa parte la tengo menos desarrollada. Eh, lógicamente, el propio placer de la relojería en sí, digamos. Eh, el hecho de vos agarrar un reloj este, que no anda desarmarlo, arreglar lo que esté roto a armarlo, aceitarlo y limpiarlo y que salga andando tiene un sentido de digamos, este, haber logrado algo interesante que te resulta estimulante y algo que a mí me, me gustó desde el día uno yo te decía más temprano que yo estuve trabajando 30 años en el ámbito corporativo, en las áreas de finanzas, con roles gerenciales y demás ...y a medida que iba pasando el tiempo... ...iba teniendo más responsabilidades... ...y cada vez terminaba haciendo más multitasking... ...esto es, estás haciendo 20 cosas al mismo tiempo... ...y nunca te puedes concentrar en ninguna... ...y me acuerdo cuando empecé con relojería... ...y el primer día estaba haciendo una sola cosa a la vez... ...bien enfocado, bien concentrado... ...y fue una sensación que me hizo recordar... ...una época en la cual yo hacía poquito... ...que había empezado a trabajar en la parte digamos, contable... Y como no me alcanzaban los días por examen este, durante el año, me tomaba de más. Y después en verano iba a laburar en sábado domingo para compensar esos días que me había tomado de más, y hacía esas horas para hacer los balances, estaba solo, tranquilo, nadie me molestaba, y entonces podía concentrar y salía cada vez, había cerrado el balance, me habían cerrado todas las cuentas, estaba todo bien, terminaba el trabajo, entonces ese, esa sensación de estar vos solo contra algo, este, estar haciéndolo porque te gusta, que nadie te moleste, y poder este, terminar haciendo algo que te da placer, eh, es algo que a mí la relojería me permitió recuperarlo casi 20 años después de que empezara a trabajar en, en la oficina y la verdad que me dio mucho placer, entonces eh, reconozco que esas son las cosas que me dejó, después cosas personales, disciplina, este, el meterme a investigar, el, el querer saber más eh, el poder aprender mucho y, y bueno así como gente compartía su conocimiento conmigo, el yo poder compartirlo con otros que eso es algo que hago de hecho en la parte mía yo doy clases en la facultad de hace casi 30 años, este, con lo cual para mí compartir es lo más normal eh, inclusive encontrar este, iniciativas que ni se me hubieran ocurrido, en un momento dado me quedé sin relojes ahí en el sindicato y en un momento dado dije, bueno voy a agarrar las cajitas de los desahuciados y voy a empezar a armar, y así agarré 10 relojes que estaban hechos pero, digamos, de, 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 desde muertos de, de angustia hasta lo que sea, y, a, y cada dos semanas iba Hugo y le decía a Tommy, Hugo, este ahora anda, lo puede poner en la máquina, y Hugo me miraba y me decía, ¿cómo hiciste andar eso Eh, qué sé yo, le faltaba un poco de cariño, entonces, este por eso Hugo me dice, eso eh, es el patrono de los relojes este defuntos, nada, nada, no soy el patrono, les, les pongo las ganas que, que, que ponerles, lógicamente un buen relojero por ahí te los arregla en dos horas y yo tardo, tardo más tiempo, pero... Eh, lo que a mí me resulta este, satisfactorio es saber que tomé algo que estaba tirado hace 20, 30, 40, 50 años en un cajón y lo saqué andando. Entonces ese es el tipo de cosas que creo que este, a mí por lo menos me resultan muy motivadoras. Y después ya te digo, este, el hecho de aprender un montón, el agarrar a los 40 años y ponerte a aprender cosas nuevas eh, como... como como estímulo es muy importante porque yo suscribo totalmente eso que dijo algún pensador de que el día que dejas de aprender es porque te morís y entonces arrancar a los 40 años, aprender cosas nuevas y, y digamos lograr este, hacer cosas que pensabas que no eras capaz de hacer, eh, personalmente me resulta muy este, una recompensa muy, muy importante, así que esas son las cosas por fuera de... De de, de, de de los relojes propiamente dichos que creo que me dejó la orología
0: Fantástico, bueno Ferdinand la verdad que es fue fascinante tener la oportunidad de, de hablar con vos este tiempo te agradezco mucho que, que hayas ofrecido tu tiempo para, para poder hacer esta entrevista creo que es muy enriquecedora y, y adhiero a lo que vos decís del hecho de las personas que uno conoce a través de esto eh, me parece que eso es eh, lo que en la mayoría de los casos hace que uno, digamos, se quede en esto de, de, de los relojes eh, Una frase recurrente es, vine por los relojes y me quedé por las personas Y me parece que eso es algo que, que noto cada vez más en, en, en coleccionistas que voy conociendo Y que la verdad que eh, hacen que sea muy satisfactorio el hecho de no solamente coleccionar relojes Sino compartir ese, esa afición y ese, y ese gusto que generan, ¿no? Así que te agradezco haber, haber cedido este tiempo, compartir tu experiencia con, con quienes nos están escuchando y eh, una vez más eh, agradecerte por estar acá en Relojeando. Así que Ferdinand, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a vos.
0: Bueno, ahí está. ¿Qué te pareció este capítulo? ¿Con qué reloj de tu colección lo escuchaste? Compartilo en Instagram con todos nuestros amigos y amigas posteando tu foto con el hashtag Relojeando Mi Reloj. El próximo fin de semana, como ya es costumbre, voy a estar subiendo todos esos increíbles relojes a mi historia en Instagram. Como bien sabes, aprecio mucho tu feedback. Podés hacerme llegar tus comentarios y sugerencias al Instagram de Relojeando o al correo electrónico contacto.relojeando.com otra cosa que quiero compartirte es que, si venís siguiendo el podcast, seguramente ya sabés que hace un tiempo estoy escribiendo para la web especializada en relojes y Igormo. Y más allá de ser yo el autor de algunos de los artículos que están ahí, quería en realidad aprovechar la ocasión para que, si nunca visitaste igormo.com, recomendarte fervientemente que lo hagas. No solo porque es uno de los pocos portales que aborda la temática relojera en nuestro idioma, sino porque realmente lo hace con mucha calidad, con artículos interesantes, con las últimas novedades y, sobre todo, con puntos de vista de especialistas y apasionados por la orología. Todo esto en nuestro idioma. Es contenido que, la verdad, no es fácil encontrar en español, así que, si aún no lo conoces, te invito a visitar igormo.com, una web que te aseguro vas a estar guardando entre tus favoritas. Ahora sí, esto es todo por ahora. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Mi nombre es Germán. Te invito a seguir relojando en Instagram y, por supuesto, a seguir relojando también en el próximo episodio. ¡Hasta luego!